Urolithiasis. Urolithiasis hat in Deutschland eine steigende Inzidenz. Circa jede zehnte Deutsche ist von einer Urolithiasis betroffen. Männer sind viermal häufiger als Frauen betroffen. Erkrankungsgipfel bei Männern ist rund um 35 Jahre und bei Frauen, die haben zwei Erkrankungsgipfel, einmal beim 30 und einmal beim 55 Jahre. Es wurde eine Zunahme der Calcium-Oxalate-Steine, die sogenannten Lifestyle-Steine, machen ca. 80% aller Steine und eine Abnahme der Infektsteine. Wenn man über Rezidive redet, dann kann man beim Patientenaufklärung sagen, dass ca. 60% der Patienten bekommen eine Rezidive im Leben, ca. 20% bekommen zwei Rezidive und ca. 10% mehr als fünf Rezidive. Die Pathogenese. Die Pathogenese ist nicht komplett geklärt. Es gibt mehrere Prinzipien der Steinbildung. Eine davon. Die Voraussetzung der Harnsteinbildung ist die Übersättigung des Harns mit steinbildenden Substanzen. Das gilt für Harnsäurestein, Zistinsteine und eventuell Infektsteine. Es bildet sich an der Papille äh, Kristallen, dann weiter bilden sich Kristallaggregaten und letztendlich den Harnstein. Der Prinzip der Steinbildung beim Calciumoxalatsteinen ist weiterhin unklar. Was sicher ist, ist, dass eine Serie von Risikofaktoren eine Rolle spielen. Das ist die Rasse, die Alter, Geschlecht, Ernährung, Klima, Stoffwechsel, Aktivität, Sport. Die entscheidenden Faktoren sind der erhöhte Zufuhr der tierischen Eiweiß, das erhöhte Body Mass Index und die mangelhafte körperliche Aktivität. Und jetzt weiter sprechen wir ein bisschen über Steinarten. Wir haben mehrere Arten von Steinen. Wir haben einmal Zistinsteine in circa 1 bis 3 der Fälle. Wir haben Harnsäuresteine in 10 bis 15 der Fälle. Wir haben kalziumhaltige Steine sehr häufig in bis 80 Prozent der Fälle. Selten jetzt aktuell haben wir Infektsteine und sehr, sehr selten haben wir Xanthinsteine und Indinavirsteine bei der HIV-Behandlung. Fangen wir an mit Zystinsteinen. Relativ selten, 1 bis 3 Prozent. Die Zystinsteinen passiert auf dem Boden einer enterale und tubuläre Transportstörung der dibasischen Aminosäuren. Dieses Defekt ist autosomal rezessiv vererbbar und wenn eine heterozygote Mutation vorliegt, wird in der Regel symptomatisch. Betrifft Kinder und Erwachsene sehr wichtig. Etwas häufiger haben wir die Harnsäuresteine in 10 bis 15 Prozent. Harnsäure ist ein Abbauprodukt des Purinstoffwechsels. Bei der Harnsäuresteine ist es wichtig zu wissen, dass durch ein erhöhtes exogenes Zufuhr von äh, tierischem Eiweiß kommt zu einer Übersättigung des Urins und dadurch bilden sich zuerst Kristallen, danach Kristallaggregaten und letztendlich die Harnsäuresteine. Also das besondere Risiko bei dieser Gruppe ist das erhöhte Zufuhr von tierischem Eiweiß. Das Harnsäurestein ist röntgendicht, aber mit CT sehr gut sichtbar und identifizierbar. Im meisten Fällen heutzutage haben wir kalziumhaltige Steine. Hier haben wir zwei Gruppen, Calciumoxalat und Calciumphosphat. Die häufigste Ursache für Calciumoxalatsteinen ist idiopathisch leider. Auf der zweiten Stelle haben wir die Patientengruppe mit primärem Hyperparathyroidismus.
sehr einfaches Prinzip. Aufgrund der PTH-Erhöhung kommt zu einer vermehrten Freisetzung der Kalzium, zum Beispiel aus dem Knochen. Andere Ursachen ist die enterale Hyperoxaliurie. Betroffen sind Patienten mit Darmerkrankungen oder operatives Kurzdarmsyndrom. Das Aggregieren von Kalzium und Oxalsäure in Darm vor Resorption ist gestört und dadurch bleiben Oxalsäure üblich, die wieder in den Kreislauf aufgenommen werden. Eine andere Ursache ist die renale tubuläre Azidose. Hier kommt es aufgrund einer Transportstörung in der Tubuluszellen einhergehen mit einer vermehrten Ausscheidung von Protonen im Urin zu einer verstärkten Ausscheidung von Kalzium und letztendlich Bildung einer kalziumhaltigen Stein. Wir wissen, dass die Steinbildung von kalziumhaltigen Steinen bei einem urinspezifischen Gewicht unter 1,015 nicht möglich ist. Deswegen soll die Trinkmenge soll mindestens 2 Liter pro Tag sein. Weiter geht's mit den Infektsteinen. Infektsteinen kommen zustande klassischerweise durch Proteusinfekten, haben aktuell eine sinkende Inzidenz, Frauen sind häufiger als Männer betroffen, Urin ist in der Regel alkalisch und ist für Magnesium und Calciumphosphat übersättigt. Es bildet sich Struvit und Carbonapatitsteinen. Sehr selten haben wir Xanthinsteine. Xanthin ist ein Bestandteil des Purinstoffwechsels, normalerweise sehr wenig im Urin ausgeschüttet. Bei einer Erkrankung mit Mangel an Xanthinoxidase kommt zu einer primären Xanthinurie und zur Steinbildung. Xanthinsteine bildet sich auch in der Behandlung mit Allopurinol, weil Allopurinol ist eine Xanthinoxidase-Hämmer. Auch sehr selten haben wir Indinavirsteine. Die kommen in ca. 3-14% der Fälle bei der Behandlung mit Indinavir, HIV-Behandlung. Die Indinavirsteine sind röntgennegativ.